0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Mini. Muy buenas a todos los que estáis ahí detrás. Otro episodio más aquí en Crazy Mini. Eh, buenas tardes, noches, días, como siempre digo, depende de cuando estéis escuchando esto. Y hoy traigo otro episodio temático. Hoy, como habéis visto, es un hablemos de eh, menstruación y cómo aprovechar sus fases. Y bueno, ahora os presentaré a quien tengo conmigo porque, porque es alguien, pues. Obviamente, más, más entendido que yo en la materia. Y, pero antes, como siempre, que no se me quede atrás como en el último episodio, quiero recordaros eh, las redes sociales, que en Instagram es crazy.minutes y en Twitter ya sabéis que es minutescrazy, al revés. Eh, y, bueno, donde me podéis escuchar, que soy muy pesada, pero yo siempre lo recuerdo, aunque sé que la mayoría me escucháis en Spotify, también podéis hacerlo en Anchor, en Apple Podcast, en Pocket Cast, Radio Public Overcast, aunque por opciones no, no va a ser. Podéis escucharme casi donde queráis. Y ahora sí voy a presentar a, a Mónica, que es quien nos acompaña hoy, que, bueno, yo la, la conozco a través, la conocí a través de Instagram, porque es sexóloga y divulga pues varios tipos de temas relacionados con la sexología y este fue uno de ellos, que fue el que más me llamó la atención y por eso la invité aquí a que compartiera su voz con nosotros en, en Crazy Mini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Carlota? Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, primero,
1: antes de empezar, te quería preguntar un poco cómo, cómo te surgió la
0: idea de empezar a hacer vídeos en, en Instagram, de divulgación.
1: Pues mira, la verdad que, la verdad que yo siempre pienso que, que siempre se me ha dado bien o siempre me he sentido cómoda eh, comunicando, comunicando en general y expresándome tanto a nivel... Eh, oral como a nivel de gesticular, ¿no? Dijésemos, entonces me siento, me siento cómoda hablando y comunicando y, y expresándome. Entonces, cuando empecé a estudiar todo esto y me empecé a meter en la materia, decidí que lo mejor era poder hacer vídeos donde se me viera y se me viera pues, comunicando todo esto. Y
0: bueno, la verdad es que te diría de aquí la enhorabuena porque... Uh -huh. eh, te has hasta recomendado con algunos amigos que seguro que me están escuchando de que les pase tu perfil. Jolín, muchas Digo, gracias. por favor, echarle un ojo porque me encanta.
1: Muchas y... gracias. La verdad que me llena mucho que me digas esto. Muchas gracias. Es la verdad,
0: es la verdad. <risa> y respecto al tema que traemos hoy de la menstruación y cómo aprovechar su fase, quiero decir que a mí me llamó muchísima atención porque veo que es algo muy útil eh, Bueno, en personas que tienen menstruación y, yo, por ejemplo, ¿no? cuando lo vi, eh, quise como aplicarme el cuento, como bien dice, de lo que decías y por eso creo que puede ayudar a, a muchos de los que nos están escuchando. Es que quiero decir que además, según las estadísticas, la mayoría son mujeres. O sea que pues mira, este, este mira. es vuestro episodio. Descargaroslo. ¿no? Genial. Y vamos, lo, empe quiero empezar también diciendo que, bueno, que eh, para que no lo sepa, que son
1: cuatro fases, ¿verdad? Sí. En realidad, bueno, pueden ser dos fases, que sería como la fase folicular y la fase lútea, pero yo pienso que para explicarnos y para que todo el mundo nos entienda, creo que es mejor hacerlo en cuatro fases y de este modo también podemos como eh, explicarlo más detalladamente. Y bueno, la primera,
0: bueno, no sé, en realidad como es un ciclo, imagino que tampoco hay como primera, segunda, y tercera, sí. pero vamos a empezar con la menstrual, que es la que todo el mundo conoce,
1: que es cuando tienes la regla, vamos. Exacto, normalmente cuando hablamos de fases se suele iniciar siempre en la fase menstrual, como bien has dicho tú, ¿no? Habrían como cuatro fases. La fase menstrual, la fase preovulatoria, la ovulatoria y la fase premenstrual. Y en la fase, decías de
0: aprovechar porque... También en la fase menstrual, eh, eh, también yo creo que es la que más todo el mundo reconocemos, ¿no? Que estás cansado, estás... estás hecho
1: también un poco... es, la, es la más explícita, ¿no? Es la que... Tenemos hecho mierda, si me, si me permite la expresión. <risa> sí, no, es curioso esto, ¿no? Que, bueno, que toda mujer o todo ser menstruante, ¿no? Odiamos bastante la fase de la menstruación. Pero yo creo que no, no es que la odiemos por el hecho de que estemos menstruando como tal, sino que la, la odiamos o nos es incómoda justamente porque el mundo que nos rodea eh, no, no comprende, no cuadra con, con ese momento nuestro del ciclo, ¿no? Entonces se hace mucho más incómodo el poder convivir con la fase menstrual eh, yendo a trabajar eh, y cumpliendo obligaciones que tenemos y que aunque estemos menstruando no, no cesan, ¿no? Y no frenan. Entonces, claro, se
0: podría decir que también, vamos, eh, bueno, te das cuenta, ¿no?, cuando estás en esa fase que lo que quieres en realidad es un poco, eh, que no, no exigirte demasiado, ¿verdad? Como sí, exacto. Hacer más, eh, hacer como cosas más tranquilas, ¿no? No hacer tomar decisiones muy importantes, ni hacer deporte.
1: Exacto. Al final, lo, los síntomas que tenemos, las características que nos componen en cada fase de nuestro ciclo, eh, son las que son y no vamos a poder cambiarlas. Al igual que tampoco vamos a poder cambiar o, ojalá si sí, algún día se pueda, ¿no? pero de momento es muy utópico, pero de momento a nivel social eh, tampoco vamos a poder cambiar el sistema de momento. así ah, el sistema productivo capitalista que nos invade y que nos exige constantemente. ¿no? Entonces lo ideal es poder eh, tomar conciencia del momento en el que te encuentras y a partir de ahí mmm, mo moldear tu vida, Dentro de las posibilidades, ¿no? Como bien comentabas, eh, en la fase menstrual, la fase menstrual eh, se caracteriza sobre todo por tener los estrógenos muy bajitos, ¿no? Eso implica fatiga, eso implica que en algunas mujeres también tengan cólicos, eso implica ir sangrando todo el día, ir hinchada, eh, necesidad de ir al lavabo constantemente, ¿no? También... Entonces ya que no podemos parar el mundo sí que es interesante poder vernos, escanearnos, eh, ver cómo nos encontramos y a partir de ahí no exigirnos mucho a nosotras mismas y sí que yo siempre recomiendo la fase menstrual como una buena fase para crear. Es un momento en el que estamos muy conectadas y muy conectados al final ¿no? eh, con las personas menstruantes, con, con nuestro cuerpo y con nuestra cabeza. Entonces es muy interesante porque estamos mucho más creativos, mucho más creativas. Es un buen momento igual para, en tu caso, ¿no? para eh, secuestrar algunas ideas ¿no? de, de, de podcast pero también te diría que no es un buen momento para la organización del esquema o para pensar en qué palabras serían mejor que otras, porque también es un momento en el que estamos muy poco ágiles mentalmente. Es una fase de, de recogida, de introspección, de estar tranquila y dentro de lo que se pueda, de poder estar en casita, bueno, estar hibernando ¿no? un poco. Sí, sí, bueno, lo típico que a mí, por ejemplo, en mi caso es eh, la manta
0: eléctrica, el calor en eh, esa sí. zona que... Y entonces se podría decir que en esta fase es un poco también de reflexión,
1: ¿no? Sí, es un... Como justamente es un momento en el que estás muy conectada con, contigo misma y contigo mismo. Es un buen momento para... Para reflexionar, sí. Para... Incluso te diría para llorar, si lo necesitas, ¿no? Para conectar con todos estos sentimientos. Pero sin avanzarse a tomar decisiones. Ejemplo práctico. Yo estoy con mi pareja, ¿no? Y llevamos un tiempo que no estamos muy bien pues igual esa fase sí que sería una fase para reflexionarlo, pero no para tomar la decisión de acabar con la relación, porque igual habrán otros momentos donde lo puedas ver todo con más perspectiva, no y no tan, y no tan interiorizada contigo misma, no y tan hundida, entre comillas. Y bueno, también tengo hecho un dibujo,
0: eh, lo enseñaré por stories, eh, de, como de una curva, en relación a la fase se podría decir que esta es la fase de abajo no es como peor es sí. tan
1: anímicamente y sí. ahora vendría la fase preovulatoria que va como hacia arriba ya no exacto en la, yo creo que ese dibujo está muy marcado por el tema hormonal de la de los estrógenos y la progesterona no cuando tenemos la menstruación estamos con la con los estrógenos muy bajitos y entonces a medida que se va acercando la fase ovulatoria, entonces toda esta fase preovulatoria que es la, la subida, eh, los estrógenos van subiendo ¿no? Entonces es aquí en esta fase preovulatoria en la que más solemos disfrutar ¿no? Y en la que más solemos disfrutar, te digo, porque al final somos seres biopsicosociales, ¿no? Y nos compone también mucho la, la sociedad, lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, esta fase es una fase que, de hecho, dura muy poquito, pero que disfrutamos mucho porque es la fase donde nos podemos sentir más conectadas con el entorno. Es una fase donde eh, empezamos a estar más sociables, es una fase donde nuestra agilidad, tanto física como mental, se empieza a equilibrar, es una fase para organizar, para tomar decisiones, para planificar, es una fase que incluso a nivel físico se nota, estamos más simétricas, tenemos la cara más simétrica, eh, nuestra piel brilla más, eh, estamos más animadas, ¿no? Entonces, por eso te digo que es una fase que, eh, con el sistema productivo que nos rodea, pues cuadra mucho, porque también estamos mucho más productivas, ¿no?
0: Claro, son más enérgicas, ¿no? Se podría sí. decir
1: de alguna manera. Sí. Y decías que, que dura muy poquito y mm.
0: después da paso a la fase ovulatoria. Pero Yo tenía entendido que la fase, bueno,
1: eh, la fase ovulatoria era como la mejor, ¿no? Donde mejor nos veíamos. ¿Es eso cierto? Bueno, es que a ver, también todo lo que te estoy contando yo, eh, cuando hablamos de emociones y de sentimientos y de, bueno, de cosas que sentimos al final... Todo lo que yo digo no es absolutista, ¿no? Cada persona tiene su, tiene su percepción de, de su cuerpo y de sus vivencias. Entonces, eh, sí, podría ser que haya personas que en la fase ovulatoria, ya te digo porque la ovulatoria eh, también se compone, o sea, de la fase ovulatoria hay como, está dividida, ¿no? Hay antes de que mmm, se suelte el óvulo, como si dijésemos que aún estaría en la fase preovulatoria y a partir de que el óvulo está ahí, ¿no? de que se deja ir el óvulo, entonces ya entramos más en la, en la fase lútea, ¿no? hay la fase folicular y la fase lútea. Bueno, es que es un poco, dicho así, es un poco, hay un poco de tecnicismo, pero, pero sí, podría ser, por ejemplo, hay, hay gente que en la menstruación, está muy chafada. Yo en mi caso estoy más chafada en la fase premenstrual y cuando me baja la regla ¡fum! es como que empieza a verlo todo con más claridad, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden haber pequeñas variaciones, sí, claro. Y recogiendo el ejemplo práctico que decías
0: antes de la pareja, ¿Sí? eh, ¿la fase preambulatoria o la, o la ya sería como mejor para tomar decisiones o quizá más para organizar
1: no, yo pienso que es un buen momento, es un momento en el que tienes claridad mental, que al final yo creo que es lo que hace falta para tomar decisiones. Dijésemos que en la, que en la fase menstrual has conectado mucho con todo aquello, has gestionado, has digerido, ¿no? Y cuando llegan las, otros, las otras fases es un buen momento para recoger todo aquello que habías digerido... Y poder llevarlo a la práctica, ¿no? Porque en este momento es cuando el cerebro ya está equilibrado a nivel de serotonina y ya estamos conectadas con nuestro entorno. Y sí, sería un buen momento para, para tomar decisiones. Sí, sí, Escucharte como en todas las fases para ver si llegas a alguna conclusión.
0: Y por ejemplo, eh, mucha, muchas mujeres a lo mejor hacen deporte y se nota que en la fase menstrual no están no están con ganas, obviamente, para, para hacer deporte. Quizás si la fase preovulatoria y la ovulatoria son más enérgicas, como decía, y más ese momento, ¿no?,
1: de ponerte otra vez a retomar el deporte. Sí, sí, a ver, claro, obviamente el deporte siempre es bueno, no hacerlo, es un tema saludable, por supuesto, pero... Claro, si piensas en qué es lo que te apetece, sí, te apetecerá más hacer deporte porque estarás más enérgica en la fase preovulatoria o ovulatoria, ¿no? Lo que pasa que sí que es mejor que si, por ejemplo, hay personas que tienen los síntomas de la premenstrual y la menstrual muy fuertes. Entonces, para muy fuertes me refiero a un, un estado anímico muy bajito y que realmente hay, hay personas que pueden llegar a entrar en, en estados medio depresivos, dijésemos, ¿no? en estas fases, entonces ahí es importante que si tú te identificas con estos síntomas desagradables de llevar, ahí sí que puedas forzarte un poquito, tampoco mucho pero un poquito hacer deporte para equilibrar todo, esto, te, todo este baile hormonal que tienes dentro, ¿no? Entonces, sí. como, como o sea, sí iría, iría mejor hacerlo en las otras fases pero entiendo que hay más ganas de hacerlo en las fases más enérgicas y, de, bueno, obviamente, imagino que
0: todos, uy, hoy estoy diciendo muchísimo, obviamente, bueno, <risa> eh, en la fase ovulatoria, lo que todo el mundo conocemos también es que hay que tener más precaución sí. eh, a la hora de mantener relaciones sexuales, y hay una cosa que yo, cuando te, te escuché en Instagram decirlo, me sentí representada, que es que en la fase ovulatoria también sentimos dolor, Sí. Algunos. Yo, por ejemplo, digo, ya me queda, ya sí en la mitad, como quien dice, para claro. ponerme mala.
1: Claro, al final se va reconstruyendo toda la capa del endometrio, ¿no? Y, y bueno, es el momento en que también se expulsa ese óvulo para esa posible. Eh, bueno, para ese posible embarazo dijésemos. entonces es hay muchas personas también, hay bueno, algunas personas otras no, que sienten que tienen pequeños dolores ¿no? tienen pequeños calambres o incluso también en la ovulatoria puede ser que hayan ciertos cambios de ánimo porque ahí es como que, que la, la, los estrógenos empiezan a bajar y la progesterona empieza a subir entonces es que somos química Carlota, somos química, estamos en constante baile hormonal
0: me, me decía una amiga cuando, cuando le comenté el tema de este episodio, uh -huh. me decía, por favor, pregúntale por los cambios de humor. Porque como ahora lo has dicho, me pregúntale porque me gustaría saber en qué momento, porque, o sea, en qué momento paso de, de, de estar eh, con
1: muy buen humor a estar de mala leche. Sí. Bueno, es un tema, como te digo, es un tema químico, es un tema puramente hormonal. Eh, a las personas nos compone la química y a las mujeres nos compone mucho estas hormonas sexuales, ¿no? que son la progesterona y los estrógenos, que nos hacen cambiar de humor con facilidad, sobre todo eh, al final de la fase ovulatoria y en la fase premenstrual. Es, es muy normal. En la fase
0: premenstrual que ya sería la, la última antes de llegar a la fase menstrual y ese ciclo, ese círculo eh, cíclico, eh, sí. es cuando en realidad también ya empiezas a tener como pocas ganas ¿no? de, de hacer sí. cosas. Estás como iras, irascible.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, como te comentaba antes, para mí es más desagradable o me cuesta más sobrellevar la fase premenstrual que no la menstrual. A mí en la fase premenstrual, pues, bueno, eh, me ocurre que veo las cosas más negras de lo que son, eh, estoy más apática, estoy más fatigada, empiezo a hincharme, empiezo a estar con, empiezo a, a discernir bastante de, de lo que hay en la realidad, ¿no? Ent empiezo a, a ir más lenta, a acostarme todo más, ¿no? A necesitar dormir más, descansar más. Sí, sí. Es un momento como para estar más tranquilo, ¿no? Sí, es un buen momento para... A ver, en realidad, claro, te repito que todo esto no es absolutista. Puedes hacer todo lo que quieras en todas las fases de tu ciclo, quiero decir. Pero yo intento explicar cada fase para no exigirnos. Porque las mujeres estamos muy acostumbradas a exigirnos. Y nuestro ritmo interior es muy diferente al de los hombres cis, ¿no? Al, al... Entonces, a lo de las personas no menstruantes. Entonces, eh, es importante reconocernos en cada fase, escucharnos, para, si llevas a cabo cualquier cosa, la puedes hacer desde la conciencia plena, ¿sabes? Entonces, por supuesto que te puedes ir de viaje o puedes planificar un viaje en, flash, en fase premenstrual o menstrual, pero sé consciente de lo que estás haciendo, sé consciente de que igual no lo vas a disfrutar tanto o no te, o no te va a salir también como te saldría en otro momento de tu ciclo, ¿no? Solo es eso. Claro, quizás se podría como también
0: eh, resumir un poco todo en aprender a escucharnos cada una, ¿no? qué sí. es lo que sientes sin esa presión de tener que hacer una cosa, como decías, de exigirte, sino sí. eh, pensarte a ti misma y sentirte qué es lo que te apetece más o menos dentro de, de tus responsabilidades también, porque como decía al principio es un mundo que también nos exige muchísimo y no te permite parar, por ejemplo, la fase premenstrual eh, si, claro. si tienes
1: que ir a trabajar no te permite decir, hoy me quedo en mi casa
0: pero dentro es de esas sistema,
1: posibilidades Es un sistema muy masculinizado no es un sistema que está muy pensado hacia el ritmo del, de la persona no menstruante entonces ya que estamos aquí, ya que tampoco vamos a cambiarlo, al menos de manera inmediata, vamos a comprendernos a, a chucharnos a nosotras mismas no y a darnos ese espacio que a lo mejor no se nos puede dar desde a mí me encantaría que cuando yo tuviese la menstruación no, ten... no tuviese que ir a trabajar y me pudiese quedar con la mantita aquí, pero ya que tengo que ir a trabajar, pues igual ese día pues salgo un poquito antes de casa pues porque... porque igual no voy a correr tras el autobús o igual ese día cuando llega a trabajar, si tengo confianza con los compañeros y compañeras, les diré, mira chicos, chicas, tengo la regla. No. Hoy, si os pego una mala contestación, eh, no me lo tengáis en cuenta, ¿no? Pues cositas así, ir como quitándote responsabilidad de encima, ¿no? Quitándote exigencia y como hacer tu, o sea, hacer tu lugar, ¿no?
0: Adaptar, adaptar el mundo en
1: el que vivimos a, a, a nosotras mismas, a cómo lo que nos sentimos. No al revés, no tener que adaptarte constantemente porque luego entramos en cuadros ansiosos, entramos en, bueno, en historias. Y luego
0: también mucha gente eh, piensa que las mujeres, bueno, bueno, las personas que tienen la menstruación están muy conectadas con la luna. Sí. También porque también por
1: la fase, ¿verdad? Sí, sí, sí que es verdad. Eh, esto igual es un tema un poco más, bueno, a mí, a mí me gusta mucho el tema, ¿no? Pero dijésemos, dijésemos que no es tan... Bueno, sí, no es tan científico, no de algún modo, pero sí, la luna, la luna tiene las mismas fases que las fases cíclicas de la mujer, así que, que es maravilloso de vez en cuando salir a, a mirar la luna y a conectar con ella, ¿no? Sí, sí. Y ya,
0: eh, retomando el, el dibujo ¿no? eh, de, la, de la curva, eh, sí. se podría decir que en realidad eh, a lo mejor suena como muy negativo pero las mujeres sí. tenemos dos fases buenas entre comillas <risa> voy a entrecomillarlo mucho porque estamos sí. hablando también dentro del, del sistema no sí, pero sí. dos fases buenas para, para tomar decisiones y estar más activas no que serían la procuradora y la ovulatoria
1: mm. yo te diría que te entendería perfectamente y, 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 y está perfecto eh, pero yo te diría que más que es eso no más que fases buenas y malas eh, esas dos fases son en las que congeniamos más a nivel social ¿no? son en las que cuadramos más con nuestro entorno, entonces es una pena porque también el entorno se podría adaptar a nosotras, ¿no? Y entonces todas las fases serían buenas ¿no? eh, pero sí, sí que es verdad que hay poquitos momentos en el ciclo en los que estemos al 100% conectadas con nuestro entorno y con nuestro sistema productivo Sí, yo sí. creo que sí, si, si
0: seguro que alguien se va a sentir representado con lo que voy a decir ahora mismo. Que a mí me pasa muchísimo cuando, cuando me, eh, me he puesto mala con las reglas y digo, de verdad, es que todo en la mujer es malo. Eh, no, ese un momento súper negativo. Sí. Eh, me gustaría no tener las reglas y, y sí. yo creo que a lo mejor es un momento de lo intentaré poner más positiva la próxima vez y pensar eso de de escucharme a mí misma y en vez de
1: pensar que todo es, es malo, es también es que la sociedad no está, no está lista. Es quitarte, es como te comentaba, quitarte responsabilidad de encima, ¿no? quitarte exigencias de, de encima. Mira, de hecho el otro día escribí yo un post en, en el blog de mi página web, donde también lo publiqué en Instagram, en donde hablaba de eso, ¿no? de que yo he llegado a odiar muchísimo mi menstruación mi menstruación y todo lo que conlleva, todo el ciclo, lo llegado, yo lo he llegado a odiar muchísimo. Y que ahora, lejos de quererlo, ¿no? eh, dijésemos que ya no lo odio. ¿no? <ríe> Estoy en ese proceso de... Pero claro, es, es, es complicado cuando sentimos dolor, cuando sentimos que, que no congeniamos con nuestro entorno en según qué momentos. Entonces, sí, yo creo que sí... Si viviésemos en el campo y tuviésemos otro estilo de vida, seguro que respetaríamos mucho más nuestros ritmos que, que no, en mi caso, que vivo aquí en Barcelona, en la ciudad, y tengo que ir a trabajar cada día, ¿no?
0: Claro, las responsabilidades, que claro, yo imagino que, que a muchos les habrá pasado, yo recuerdo de más lo primero, primero cuando te tocaba en el, el colegio de educación física, tenías mm. que correr, y, sí. y a ti te apetecía nada, o sea, entre cero y nada ese era lo que te apetecía ponerte a correr, y recuerdo una profesora que decía eh, yo he corrido maratones estando mala, no es una excusa ponte a correr, y yo sí, decía sí. señora, no es el mismo cuerpo el que usted tiene que el que yo tengo
1: déjenme claro. tranquila <risa> no, 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 claro, aparte, lo que siente cada una es un tema muy individual ahora estamos hablando aquí a grosso modo del tema de las fases, basándonos un poco en el ciclo hormonal, ¿no? Pero, a ver, sí que es verdad que hablas con cualquiera y sí que coincidimos bastante ¿no? Entonces estos síntomas, algunas personas más, otras menos, pero luego también hay un tema que cuando una persona toma pastillas anticonceptivas o algún tipo de método anticonceptivo, eh, que a lo mejor era el caso de esta profesora que me hablas, eh, igual todo esto como que desaparece bastante, se diluye bastante y, y se te y se masculiniza mucho tu cerebro sabes y, y todo tu, tu cuerpo y tu o sea que bueno sí, sí.
0: yo eh, como si estás acostumbrado a escuchar eh, crazy Minutes, sabes que no suelo alargar mucho los episodios y además sé que Mónica hace lo mismo con sus vídeos no los intenta hacer de mucho más de ocho minutos sí porque porque luego eh, se desconecta y tampoco, sí la
1: gente se cansa
0: entonces, eh, quiero, voy a dejarlo aquí. Creo que en realidad hemos recogido bastante bien lo que son las la fases y cómo nos sentimos en cada momento y quiero quedarnos con la frase de, de escucharnos un poquito más a nosotras mismas. Me prometo a mí misma hacerlo en mi próxima eh, fase menstrual, que lo vemos así un poco más negro todo. Uh -huh. Y antes de despedir de Mónica, eh, quería que dejaras por aquí tu, tu cuenta de Instagram. Claro, en
1: realidad. Para que todo el mundo pueda seguirte. <risa> Muchas gracias. Pues mira, eh, mi cuenta de Instagram es Mónica Delarge. O sea, es un poco complicado, ¿no? Es Mónica Delarge, pero sería Mónica D-E-L-A-R-G-E. -E, de Delarge. Y ahí pues.
0: pues prometo está. que la voy a dejar. En, o sea, si estáis <risa> escuchando esto en Spotify, veréis la descripción <risa> del programa. Ahí lo voy a dejar. Por si no lo habéis pillado, ahí lo tenéis. Lo prometo. Cuando lo suba, lo, lo apunto ahí. Así que No hay pérdida. Y te quiero dar las gracias también por... Así, Carlota, me lo he pasado muy bien. Haberme dedicado estos, estos minutos y, y nada, y estaré muy pendiente porque soy
1: fan. <risa> Muchas gracias. Yo, yo también he escuchado algún, alguna cosita y a partir de ahora pues, pues a escucharlo, sobre todo. <risa> Espero que, que vaya todo muy
0: bien por allí, por Barcelona y a los que me estáis escuchando que ya sabéis que a través de Anchor, Spotify, Apple Podcast, Podcast, Radio Public y Overcast, podéis escuchar este y el resto de episodios, si hay alguno que no hayáis escuchado, y nada, que nos escuchamos en el próximo episodio, y un saludo y un beso muy fuerte a todos.
1: Genial, gracias.